0: Ernährung kommt so gut wie nicht vor im Medizinstudium. Ich würde mich jetzt nicht völlig zwingen,
1: nur Sachen zu essen, auf die ich gar keine Lust habe. Das war alles in Ordnung. Ich hatte nur mal in einer Woche ein bisschen mehr zugenommen als in den Wochen davor.
0: Hülsenfrüchte, der heilige Gral der veganen Ernährung. Also ich würde auf jeden Fall Vitamin B12 testen und zwar den transkobalamin wert
2: Souveränität durch Information.
0: Da ist, glaube ich, auch so ein bisschen Geldmacherei dann. Also wer das wirklich braucht. Ach so, ah ja, davon vielleicht ein bisschen mehr oder davon ein bisschen weniger. Ich finde Ernährung in Deutschland hat einen ganz falschen Stellenwert.
2: Was ein Glück, dass wieder Sonntag ist. Ich muss sagen, ich habe euch alle vermisst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
2: Mein Name ist Fabi.
1: Und ich bin Juju.
2: Die heutige Episode ist der absolute Community-Liebling.
1: Genau, uns erreichte auf unserem Instagram-Kanal Vegan Gesund mit Grund immer wieder die Frage zum Thema
2: vegane Schwangerschaft. Zuerst wird Juju euch ein bisschen erzählen, wie es in ihren beiden Schwangerschaften lief und was sich verändert hat. Und danach haben wir noch ein Interview. Also bleibt unbedingt dran. Ja, ist ja alles schön und gut mit eurem Veganismus, aber jetzt, wo du schwanger bist, hörst du auf damit, oder?
1: Ihr wundervollen Frauen da draußen, lasst euch bitte nicht verunsichern. Das ist ein Satz, den ich immer wieder gehört habe. Ich berichte jetzt hier nur von meinen Schwangerschaften. Jede Geschichte ist individuell und ich kann euch nur sagen, wie es bei mir abgelaufen ist. Das erste Mal bin ich äh, geplant schwanger geworden, mit 20. Und ähm, da habe ich mich also omnivor ernährt. Ähm, sprich, ich habe alles gegessen und habe eigentlich zum Thema Ernährung nie was gehört, außer diese Standardsätze, du musst ja jetzt alles doppelt essen oder du isst jetzt für zwei oder wie auch immer. Aber sonst ähm, kam da eigentlich das Thema nicht groß auf. Und auch ich dachte mir damals wow, okay, cool, jetzt wirst du schwanger und jetzt kannst du einfach alles essen, was du willst und ähm, dir so richtig gönnen. Und es ist ja auch manchmal eine aufregende Zeit und es ist auch eine anstrengende Zeit. Und sich da mal ein bisschen zu belohnen und hier mal ein bisschen Schokolade und, und hier mal das extra große Schnitzel und so. Das äh, habe ich schon auch sehr zelebriert damals, ähm, auch wenn mir natürlich bewusst war, dass ich mich gesund ernähren soll und auch da so gut ich konnte darauf geachtet habe und viel Obst und Gemüse gegessen habe, habe ich mir doch auch so einiges dazwischen mal gegönnt, was ihr um Gottes Willen bitte auch machen soll. Und könnt ihr müsst euch da jetzt nicht kasteien, aber es ist dann ja doch eine Riesenverantwortung und gerade in der Zeit, wo man schwanger ist, sollte man eben auch darauf achten und sich bewusst machen, dass es nicht nur deine Schwangerschaft ist und deinen Genuss, ähm, denn du könntest ja theoretisch, wenn du mal ehrlich zu dir selber bist, auch davor und danach der Schwangerschaft ähm, Genuss essen und Süßigkeiten etc. zu dir nehmen. Es ist ja nur im Kopf, dass man irgendwie sich das da dann besonders erlaubt. Ähm, denn ja, in der Zeit hat man eben eine besondere Verantwortung und ich will da jetzt gar nicht zu sehr ans Gewissen reden. Jeder muss das für sich selber entscheiden, aber man ja, entscheidet ja eben auch für das kleine Wesen mit und ähm, ja, da ist mir einfach nur eine Sache ganz besonders wichtig zu sagen, die hoffentlich allen klar ist, dass. Jeder Zug an einer Zigarette oder andere Drogen ähm, und jeder Schluck Alkohol deinem Kind wirklich, wirklich schlimmes Leid antun kann und das auch ein Leben lang begleiten wird, denn jetzt, wo dieser Mensch sich bildet und die Synapsen sich verbinden, ist wirklich... Ähm, allerhöchste Vorsicht ähm, geboten, was diese Themen angeht. Du tust deinem Kind damit wirklich nichts Gutes und du wirst es irgendwann bereuen wahrscheinlich. Und deswegen bitte ich dich hier und jetzt und bin froh, das machen zu können in diesem Podcast. Bitte lass die Finger weg vom Alkohol und von Zigaretten in der Schwangerschaft. Mach danach, was du willst, aber bitte jetzt nicht. Ich habe also in der ersten Schwangerschaft mir auch immer mal ähm, natürlich tierische Produkte gegönnt. Das hatte ich auch einfach damals noch nicht auf dem Schirm. Um, und hatte aber auch nicht auf dem Schirm, dass ich ja dadurch auch äh, durchaus Medikamente, Schwermetalle, Hormone, Sekret, wenn auch vielleicht abgekocht oder abgebraten, <lacht> sowie auch einen besonders hohen Anteil an Cholesterin und vor allem Tierleid drin steckt. Das ist ja eigentlich relativ absurd jetzt im Nachhinein, wo ich eben ein anderes Bewusstsein dem Essen und vor allem tierischen Produkten gegenüber habe, dass ich mein Kind ernährt habe in meinem Bauch und es aber... Teilweise durch Tierleid ernährt habe. Ähm, eine ziemlich absurde Vorstellung, denn gerade in der Schwangerschaft ist man besonders harmoniebedürftig und möchte es sich gut gehen lassen und will natürlich nur das Beste für sein Kind. Und dass man tote Tiere isst oder Milchprodukte, die durch Qualen gewonnen wurden, ähm, das ist dann im Nachhinein doch ziemlich absurd. Dennoch bin ich völlig fein mit meiner Schwangerschaft. Ich habe da jetzt keine äh, Schuldgefühle. Ich wusste es damals nicht besser. Ich habe mich, glaube ich, schon vergleichsweise gut ernährt. Ich habe nicht übermäßig äh, zugenommen, hatte gute Werte. Das war alles okay. Ich habe ein bisschen Eisen supplementiert bekommen damals ähm, und habe eine wundervolle, gesunde Tochter bei einer wunderschönen Hausgeburt gebären können. Zu diesem Zeitpunkt war ich 21. Mit 28 bin ich vergangenes Jahr erneut schwanger geworden. Zu dem Zeitpunkt war ich schon über ein Jahr vegan unterwegs und es stand für mich völlig außer Frage, ob ich eine vegane Schwangerschaft ähm, erleben möchte oder nicht. Ähm, ich wusste, dass es auch in der Schwangerschaft gibt es keine auf einmal magisch herbeigezauberten Nährstoffe, die man auf einmal braucht, die man vorher nie gebraucht hat oder ähnliches. Also ich wusste einfach, dass es das möglich ist. Ich war mir der Verantwortung bewusst, dass ich mich da erkundigen muss natürlich, ähm, wie es genau geht. Das habe ich auch sehr intensiv getan und ähm, habe da auf einiges geachtet ähm, und hatte dann ein sehr, sehr gutes Gefühl und hatte selber das Glück gehabt, dass ich da nicht großartig darauf angesprochen wurde, weil allen klar war, dass ich eine derart überzeugte Veganerin bin, dass ich da eh nicht von abrücken werde und mich schon erkundigen werde. Kurz danach habe ich ja auch das Studium zur veganen Ernährungsberaterin begonnen und ähm, ja, das war dann erst recht der Grund dafür, dass ich nicht weiter darauf angesprochen wurde. Ich habe also in der zweiten Schwangerschaft auf jegliches Tierleid verzichtet, habe mich deutlich bewusster ernährt, habe natürlich auch hier und da mal geschlemmt und das ist auch völlig okay, ähm, aber eben immer geguckt, ob ich vielleicht eine etwas gesündere Alternative finde, ne? dass man vielleicht, wenn man kann, eben eher die Trockenfrüchte isst als äh, die Schokolade direkt. Aber auch die habe ich mir gegönnt, um Gottes Willen. Ja, also ich kann also auf beide Schwangerschaften zurückschauen, sie waren beide wunderschön, zwei tolle Hausgeburten, zwei tolle gesunde Mädchen und dennoch bin ich froh, dass ich auch diese vegane Schwangerschaft erlebt habe und kann das jedem nur ans Herz legen, sich das zu trauen, denn es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Es ist nur wichtig, dass du dich informierst und das hätte ich auch definitiv beim ersten Kind intensiver machen können. Ähm, denn da nur die Standardwerte beim Arzt zu nehmen, ist auch in der omnivoren Ernährung nicht unbedingt zu empfehlen, denn es gibt einfach bestimmte Marker, die in einem bestimmten Rahmen sein sollen. Ähm, aber dazu äh, erfahrt ihr gleich mehr in unserem Interview.
2: Ganz genau, so sieht's aus. Ist sehr spannend, was du da gesagt hast. Warum die vegane Ernährung gerade in der Schwangerschaft zu empfehlen ist, erfährst du im heutigen Interview mit der veganen Ernährungsberaterin Anna, den meisten bekannt als Erbsenzählerin. Grüß dich, liebe Anna.
1: Hallo. Hallo. Guten Morgen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr und wir gerne. Und wir starten auch gleich direkt mit der ersten Frage. Seit wann bist du denn vegan unterwegs?
0: Ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren mit meiner Familie vegan unterwegs. Genau, davor wow. ein Jahr vegetarisch und dann mhm. kam der Umstieg.
2: Cool. Und wie kam es dazu? Was war der Auslöser, der Finale, dass ihr die ganze, dass die ganze Familie jetzt durchzieht?
0: Ja, der, der Auslöser waren tatsächlich diese, die immer so verschrien sind und nicht gerne gesehen werden in der veganen Szene, diese militanten Veganer-Aussagen. Ja. Ich war als Vegetarierin dann irgendwie damals noch viel auf Facebook unterwegs, in Gruppen und dann gab es immer so Veganer, die da reingegrätscht haben. So, ach, vegetarisch ist auch Mord und da sterben ja auch Tiere und die Küken werden geschreddert und die ähm, die Kälbchen weggenommen. Und das war echt so ein paar Mal, wo ich am Anfang halt dachte so, hä, was stimmt mit denen nicht? Und so, es ja. stirbt doch kein Tier für mich, wenn ich vegetarisch lebe. Und dann habe ich aber wirklich aufgrund solcher Aussagen angefangen zu recherchieren. Und mhm. konnte es nicht glauben. Also ich war wirklich so uninformiert, was diese ganze Tierhaltung angeht. Obwohl ich aus ethischen Gründen zum Vegetarier mhm. äh, Vegetarierin wurde. Ähm, ja, da habe ich viele Abende mit Recherche verbracht, viele Tränen sind geflossen und irgendwann habe ich dann gesagt, so ich mache es nicht mehr, habe zu meinem Mann gesagt, ich, egal wie, wie das funktioniert, weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz genau, aber ähm, ich mache da nicht mehr mit. Also ich esse auf jeden Fall nur noch vegan, wir müssen mal gucken, wie wir es mit den Kindern machen und wie wir es zu Hause machen mit dir, aber ähm, für mich steht das jetzt fest.
1: Ja, und wow, cool.
0: Ja, dann hat er tatsächlich, und das ist unser großes Glück, glaube ich, dann hat er selber angefangen zu recherchieren und kam irgendwie, ich weiß gar nicht, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber es waren wenige Tage später, kam er zu mir und sagte, ey, ich habe mich auch informiert. Da will ich auch nicht mehr mitmachen. Die einzige Voraussetzung Super. ist, dass es mir gut schmeckt. Und das haben wir zum oh. Glück geschafft.
1: Wie schön. Krass, ich kriege gerade Gänsehaut. Aber ich bin auch Sehr feinfühlig. Das klingt richtig gut. Und dann kamen die Kinder dazu. Willst du das mal noch erzählen, wie das... Genau, also hat. unsere,
0: wir haben ja Drillinge damals noch gehabt nur, also drei Jungs, die wow. waren da drei Jahre alt und hatten halt auch schon ein Jahr vegetarisch, zumindest zu Hause vegetarisch gelebt. Wobei ich glaube außerhalb auch, da waren wir auch noch nicht so viel außerhalb unterwegs. Naja, jedenfalls ähm, hatten wir da natürlich große Unsicherheiten wie man das jetzt macht, bedarfsdeckend die Kinder vegan zu ernähren, welche Nährstoffe wichtig sind, worauf muss man achten, wie ersetzt man nur das Kalzium wie in der Kuhmilch und so. Ne? Alle Fragen, ja. mit denen jetzt meine Kunden zu mir kommen, kann ich super, super groß na äh, total nachvollziehen. Und dann habe ich halt auch viel recherchiert, aber war damals, wie heute wahrscheinlich auch, ein bisschen schwierig, da wirklich sichere und ähm, richtige Informationen im Internet zu finden und bin dann ähm, über meine Kinderärztin, die davon natürlich sehr abgeraten hat, ähm, da hatte ich dann gefragt, ob die mir eine Ernährungsberatung empfehlen könnten. Da bin ich zum ersten Mal mit diesem Beruf Ernährungsberaterin ähm, überhaupt mhm. äh, darauf gestoßen oder dass es das überhaupt gibt und dass man so jemanden in Anspruch nehmen könnte. Und da konnte mir aber meine Kinder erst dann auch nicht weiterhelfen, beziehungsweise hat mir eine genannt, die habe ich dann angerufen. und Die hat mir dann direkt eine Standpauke am Telefon gehalten. Das ginge gar nicht. Oh oh und dann dachte ich so, oh nee. Und dann habe ich irgendwie selber recherchiert und ich glaube über ProVetsch.de jemanden gefunden damals. Hm. Und habe dann auch eine telefonische Ernährungsberatung in Anspruch genommen. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Ähm, mir Sicherheit gegeben. Ja, und dann konnten wir das eben auch guten Gewissens mit den Kindern durchziehen. genau Und ein paar Jahre später, sechs Jahre, ne Quatsch, drei Jahre später, ähm, bin ich dann schwanger geworden und ähm, hatte somit dann auch nochmal eine vegane Schwangerschaft und Stillzeit und Beikostphase und so. Und unsere Kleine ist dann halt seit Geburt vegan aufgewachsen.
2: Sehr, wow, schön. sehr schön. Damit können wir uns natürlich sehr identifizieren, vor allem mit dem letzten Teil und ja. auch, mit auch mit dem Teil, dass man auf Gegenwehr stößt. Das ist, das ist wirklich total erschreckend. Die äh, DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, spricht sich auch gegen eine vegane Ernährungsweise in der Schwangerschaft aus. Was, was sind deine Gedanken dazu? Wie, wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, ähm, ich kann das tatsächlich ein Stück weit nachvollziehen, denn... Ja? Wenn man seine Kinder und sich selbst, aber vor allem halt Kinder, die ja auch ähm, Nährstoffdefizite noch nicht so gut ausgleichen können, wie jetzt ein erwachsener Körper, wenn man seine Kinder vegan ernähren möchte, muss man eben gut informiert sein. Und die DGE geht eben nicht davon aus, dass jeder in Deutschland lebende Mensch das ist, ne? dass, dass jeder hier ähm, von sich aus weiß, was bedeutet vollwertig vegan und auf welche ähm, Nährstoffe muss ich besonders achten, wo sind vielleicht Supplemente auch wertvoll oder sinnvoll. Mhm. Ähm, deswegen empfiehlt es die DGE eben nicht, seine Kinder oder sich in der Schwangerschaft, Stillzeit und so weiter vegan zu ernähren. Aber wenn man sich das Positionspapier in der Gänze durchliest, dann steht da schon, dass die DGE eine gut geplante, vollwertige vegane Ernährung in jeder Lebensphase für möglich hält. Also in Begleitung ähm, mit, mit dem Arzt, dass man Blutbilder macht, mit Begleitung einer Ernährungsfachkraft und ähm, ja, dass das eben gut geplant ist und mit gewissen Nahrungsergänzungsmitteln wie jetzt B12, hält sich schon für möglich. Ja, ist da halt nur sehr, sehr vorsichtig, was eine Empfehlung angeht, beziehungsweise
1: spricht keine Empfehlung aus. Ne? Ja, ja das ist ja auch verständlich und wie du schon sagst, auch gar nicht so verkehrt, dass man da eben das nicht einfach mal eben so macht. Wobei man auch dazu sagen muss, dass ja auch oft die omnivore Kinderernährung nicht besonders gut geplant oder besonders vollwertig ist. Ne? Nee,
0: ich finde Ernährung in Deutschland ist sowieso irgendwie hat einen ganz falschen Stellenwert. oder
2: hm. ist einfach nur eine Pflichtaufgabe. Falsche Prioritäten. Ja, genau. Man muss ja irgendwas ja. essen. Ja, genau. Verstehe. Hauptsache schmeckt.
0: Ja. ja, genau. Hauptsache es schmeckt, ja. Das, also Da finde ich, müsste an vielen Stellen, an, an der Schule, ich meine, es gibt ja Projekte für Schulen auch und so, aber da müsste wirklich viel mehr angesetzt werden, ähm, um den Menschen beizubringen, wie, wie eigentlich eine gesunde Ernährung aussieht. Ne? Aber hinter der Lebensmittelindustrie steckt halt eine riesige Macht, ganz viel Geld. Da gibt es natürlich ähm, ja, unterschiedliche Lobbys,
1: die dagegen mhm. arbeiten. Ja, das absolut. Da können wir uns auch gerne nochmal äh, separat unterhalten. Ja. Ich plane auch gerade äh, so ein paar Vorträge für Schulen und will da mich aktiver ah, cool. beteiligen und da äh, probieren, so gut ich kann, Aufklärungsarbeit zu leisten, wenn sie mich dann überhaupt einladen und mich überhaupt lassen.
0: <lacht> ja, spannend. Das ist total hm. wichtig. Ja. Finde ich also die auch. Die einzige, ähm, meine Kinder hatten in der Grundschule jetzt auch ich glaube, fortwährend über die Jahre, jetzt durch Corona letztes Jahr eher nicht, aber erste, zweite Schule, auf jeden Fall hatten die auch ähm, so eine äh, außenstehende Person, die mit denen über Ernährung gesprochen hat.
2: Wow. Und
0: die wird aber, ja, aber ähm, vom Deutschen Milchverband bezahlt. Also geschickt und bezahlt. Ich ah, cool. <lacht> ja. habe auch gedacht, okay. super. <lacht> Der Ansatz
2: Das ist, ist ja super.
0: alles völlig auch äh, neutral und ja, mh. Ja, das ist ein bisschen Problem, erschreckend, dass, halt,
1: dass da diese Lobby hintersteckt und äh, mhm. mit Obst und Gemüse lässt sich eben nicht so viel verdienen und da gibt es halt keinen Hülsenfruchtverband oder so, der dann die Ernährungsberater bezahlt, um so eine Aufklärungsarbeit zu machen. Aber das ist wiederum Aufgabe der Politik.
0: Ja, genau. Ich finde, es müsste mhm. vollkommen unabhängig sein, eigentlich. Ja, total. Schwierig, schwierig. Das
2: sehen mhm. wir genauso. Ähm, du hast gerade Nährstoffdefizite erwähnt, also ich möchte gerne mit ein, zwei Vorurteilen gerne aufräumen, mit deiner Hilfe natürlich. Ähm, also ein Nährstoffdefizit kann zum Beispiel zu Störungen im Blutbild, Wachstumsverzögerungen, Verzögerungen, äh, neurologischen Störungen und Fehl- sowie Frühgeburten beim Kind führen. In der Gesellschaft ist die vegane Ernährung immer noch als Mangelernährung angesehen, das dürfte irgendwie auch erklären, warum Menschen sich diesbezüglich Sorgen machen. Wie nimmst du diese Sorge in deiner beratenden Tätigkeit, wie machst du das?
0: Äh, in, indem ich eben erkläre oder aufzeige, dass, wenn man es schafft, sich vollwertig vegan zu ernähren, ganz, ganz viele Nährstoffe automatisch mit abgedeckt werden.
2: Mhm. Also
0: ähm, das Allermeiste wird eben ähm, ja, wird eben abgedeckt, also wenn man eben äh, Vollkorngetreideprodukte verzehrt anstatt Weißmehl-Auszugsprodukte. Das gilt auch für mischköstliche ernährte Menschen, dass da einfach viel mehr Nährstoffe drin drinstecken. Ähm, Hülsenfrüchte, der heilige Gral der veganen Ernährung, wenn man es schafft, die regelmäßig zu integrieren. Viel Obst und Gemüse, grünes Blattgemüse, Samen, Nüsse und Kerne. Da wird schon unheimlich viel abgedeckt. Und dann ist es ja nun mal leider so, bestimmte Dinge... Ähm, lassen sich schlechter abdecken, weil unsere Böden hier eben es nicht hergeben, so wie Jod und Selen zum Beispiel. Ich mhm. finde auch da, ähm, es wirkt immer so, wenn man, wenn man sich vegan ernährt und dann setzt man sich mit diesen ganzen Nährstoffen auseinander und Nahrungsergänzungsmitteln, dann wird es irgendwann ein bisschen viel, gerade so am Anfang, wenn man merkt, oh Gott, das auch noch, das auch noch. Aber ähm, sowas wie B12, Jod, Selen... Ähm, gibt es halt eben, geben unsere Böden nicht her, also Jod und Selen geben die Böden halt auch nicht her und deswegen wird es den Tieren zum Beispiel mit ins Futter gegeben. Ne? Das Tier ist immer der Umweg, genauso wie Omega-3. Die Fische fressen bestimmte Mikroalgen und sind deswegen eine Quelle für diese DHA, EPA, ähm, Omega-3-Fettsäuren. Der Fisch ist aber auch wieder nur der Umweg, man kann also auch aus den eigenen Öl gewinnen und damit ähm, seinen Bedarf decken. Und die ganz einfachen Sachen, was man ja immer noch so hört, ist das Eisen und Protein und Zink und so. Das lässt sich super einfach über die Ernährung abdecken. Ja. Ähm, und es ist, am Ende ist es kein Hexenwerk. Man muss vielleicht einmal seine Ernährungsweise umstellen und umdenken und umplanen und wieder back to the roots, ne? So basically frisch kochen und eigentlich, ja, unverarbeitete Produkte benutzen. Ähm, dann ist es gut, gut möglich, absolut. Es ist nicht kompliziert, man muss nur einmal wissen, wie.
1: Genau, einmal informiert, dann reicht es fürs ganze Leben. Ne? Ja, da genau. haben wir auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht zum veganen Ernährungsteller, da könnt ihr auch gerne noch mal vorbeischauen. Da erklären wir das ganze Prinzip wie der Teller sozusagen, also was man täglich so essen sollte, um einfach sich auch auf natürliche Weise schon weitestgehend richtig gut ähm, versorgen zu können. Da könnt ihr gerne nochmal mal vorbeischauen. Ich habe ja auch eine vegane Schwangerschaft erlebt und ich muss ganz ehrlich sagen, da hatte ich noch nicht mit dem Ernährungsberatungsstudium angefangen, was ich noch nicht abgeschlossen habe, by the way, ähm und war natürlich so weit informiert, wie ich eben vorher schon informiert war, aber trotzdem ist es ja in der Schwangerschaft dann nochmal ein bisschen was anderes. Natürlich hat man bestimmte Nährstoffe, die man da mehr supplementieren muss, auf die man stärker achten muss, weil einfach gerade ein, ein Lebewesen in einem wächst und es da ein paar Besonderheiten gibt. Und für mich stand das überhaupt nicht äh, zur Debatte, dass ich irgendwie mich nicht vegan ernähre oder jemals wieder irgendwie den Joghurt esse oder was auch immer, sogar Fleisch. Also das äh, war für mich völlig klar. Ich muss mich jetzt informieren und werde das definitiv äh, vegan machen. Erst recht, äh, weil ich schwanger bin und noch auch noch Verantwortung für äh, ein weiteres Leben we Lebewesen habe. Und trotzdem muss ich ehrlich gestehen, ich hatte leider das Pech, dass ich eine richtig, richtig schlechte Frauenärztin hatte, eine umso tollere äh, Hebamme, aber meine äh, Frauenärztin muss ich einfach mal so sagen, war unfassbar uneinfühlsam, war unfassbar alte Schule, obwohl sie sehr jung war ähm oh und ähm, gerade in der Schwangerschaft ist man unheimlich sensibel, unheimlich feinfühlig mm -hmm. und sehr, sehr harmoniebedürftig und ich habe damals wirklich da gesessen und habe für mich entschieden, ich werde ihr davon nichts sagen. Mhm. Äh, was ja eigentlich total schade ist und äh, blöd ist. Und ich bin sonst echt, äh, deswegen mache ich auch den Podcast, ein Mensch, der gerne in die Konfrontation geht, wenn ich irgendwie dadurch den Veganismus nach vorne bringen kann und bin mhm. da auch eigentlich ziemlich sattelfest. Und trotzdem habe ich da gesessen und habe mir gedacht in dem Moment auf diesem Stuhl, nee, jetzt geht es hier gerade um mich und um meine Schwangerschaft und ich möchte jetzt nicht mit dieser Frau, die wahrscheinlich ähnlich eh äh, zu überzeugen ist, irgendwie jedes Mal diskutieren und jedes Mal mhm. mir was anhören müssen und das soll hier irgendwie nicht diesen Spirit bekommen und habe mich damals dafür, zu entschieden, ihr das nicht zu sagen und das äh, umso mehr mit meiner Hebamme zu besprechen und auch bestimmte Werte dann von ihr testen zu lassen mhm. ähm, und ja, im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, weil es natürlich gut wäre, da sie auch zu informieren und ich habe das auch vor, jetzt im Nachhinein zum Beispiel mal unsere Podcast-Folge zu empfehlen, dass sie mhm. sie ähm, eventuell auch anderen ähm, Schwangeren empfehlen kann. Aber die meisten informieren eben ihre, äh, ihre Ärzte und das sollten sie ja auch tun. Und jetzt wäre meine Frage an dich, wie kann man sich denn darauf vorbereiten, dass man eventuell ja Gegenwind bekommt, was was könnte man den Schwangeren mit an die Hand geben, was sie den Ärzten sagen können, damit sie zum einen beruhigt sind und einen in Ruhe lassen, sage ich mal, mit seiner Entscheidung. Mhm. Äh, zum anderen aber ja auch ganz gezielt die Hilfe der Ärztin oder des Arztes annehmen und sagen, ne, ich möchte das jetzt machen, aber das und das müssten wir bitte regelmäßig überprüfen oder das hätte ich gern verschrieben. Wie kann man sich da sozusagen auf den ersten Besuch vorbereiten, wenn man die Bombe, die vegane Bombe platzen lässt?
0: <lacht> ja, also erstmal kann ich das total nachvollziehen, wenn man das auch eben nicht sagt, wenn man vielleicht nicht die Möglichkeit hat. Ich denke mal, es war bei dir auch so, den Arzt, die ersten zu wechseln und man ist eben darauf angewiesen, in der mhm. Schwangerschaft dort mhm. ähm, in Betreuung zu sein und hat, so wie du das hattest, ein super schlechtes Gefühl, dann würde ich es mir tatsächlich auch überlegen, weil wie du schon sagst, du bist in dieser Situation, aus der kommst du dann ja auch nicht mehr raus, wenn die Bombe geplatzt ist und mhm. es wäre einfach, also das muss ja nicht sein, da so belastet mhm. reinzugehen und eigentlich das soll das ja was das Schönes so sein, die Vorsorge in der Schwangerschaft und hat ja mit der Ernährung auch erstmal nichts zu tun. Ne?
1: Total. Es gab ja schon so viele Diskussionen jedes Mal wegen der Hausgeburt, die wirklich mit Ausverzeichnen ja. in mein Heft geschrieben hat. Und das rede ich euch auch noch aus und so. Also so richtig, Ach, richtig krass einfach. Und dann ja. dachte ich, nee, also das ist jetzt nicht auch noch. Ich hatte sozusagen schon mit ihr zu kämpfen. wegen der Du hattest Hausgeburt. schon den
0: Stempel. <lacht> Brauchtest du nicht Total.
1: noch? Ja,
0: ja. Also das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Und dann ist es natürlich eine schöne Sache, wenn man eine tolle Hebamme hat, mit der man das besprechen kann, ne? Ähm, genau, aber wenn man ein gutes Verhältnis hat und ähm, ja, das auch einfach besprechen möchte mit seinem Gynäkologen, der Gynäkologin, dann macht es natürlich Sinn, gut informiert über die vegane Ernährung zu sein. Also ich würde jetzt nicht dahin gehen mit der Erwartung, dass meine Frauenärztin, mein Frauenarzt mich da in irgendeiner Form beraten kann, weil das können die halt in der Regel nicht. Ne? Ähm, das mhm. kommt im im Studium so gut wie nicht vor, also Ernährung kommt so gut wie nicht vor im Medizinstudium und ähm, das ist dann privates Interesse oder halt Weiterbildung von den Ärzten, Ärztinnen, wenn sie sich dementsprechend noch irgendwie weiterqualifizieren, aber das kann man halt nicht voraussetzen und das finde ich auch okay, also dafür gehe ich ja nicht zum Arzt, das ist mich ja über die Ernährung, wäre natürlich schön, aber ähm, das hm. ist eben nicht die Regel. Deswegen finde ich super wichtig, dass man selber gut informiert reingeht, auch mit dem Hintergedanken, dass das da vielleicht Nachfragen geben wird. Ja, ach, wahrscheinlich sowas wie ähm, Eisen äh, funktioniert nicht vegan oder Vitamin B12. Das Kind kriegt da äh, irgendwie Entwicklungsverzögerungen, neurologische Schäden und Protein und ne, was es alles für Vorurteile gibt. Da würde ich mir vorher ja. gut Gedanken machen, okay, was könnte kommen und was kann ich darauf antworten? Denn wenn ich sage, ja, aber Protein... Ist doch gar kein Problem. Ich esse ja vollkommen Getreide. Ich esse Nüsse, ich esse Hülsenfrüchte, Kartoffeln. Kann ich doch super abdecken, so und so. Und Vitamin B12, na klar, nehme ich ein Supplement. und ne, Also da würde ich mich eben gut vorbereiten auf das Gespräch. Und mal schauen. Und es macht eben schon Sinn, ähm, seinem Arzt, Ärztin zu sagen, dass man sich vegan ernährt, wenn man eben bestimmte Blutwerte getestet haben möchte während der Schwangerschaft. Ne? Das macht ja auch nicht jede Hebamme. Und ähm, man kann natürlich auch Heimtests machen, ne, wenn man sich gut auskennt, gut genug auskennt, auf was es ankommt. gibt ja zum Beispiel diese von Sarah Screen oder auch von anderen Anbietern, dass man ähm, zu Hause sich selber so ein bisschen Blut entnimmt aus der Fingerkuppe und das dann einschickt und kontrolliert. Mhm. Aber über einen Arzt wäre natürlich einfacher, ähm, weil wenn man diese der Werte getestet haben möchte, dann würde er natürlich schon nachfragen, warum das denn, wenn er nicht weiß, dass man sich vegan ernährt. Ne? Also wenn man da wirklich mhm. im Austausch sein möchte, dann... Ja, gut informiert hin, auch was Blutwerte Absolut. angeht, sich gut informieren, was brauche ich eigentlich, weil so ein kleines Blutbild zum Beispiel würde jetzt erstmal gar nichts bringen, brauchst du ja schon bestimmte Werte. Ja, also da muss man wirklich selber Initiative ergreifen und in den Kontakt treten mit dem Arzt oder der Ärztin.
1: Ja, sehr schön erklärt, vielen Dank. Ja, und du sagst auch gerade, das ist ja nicht deren Aufgabe, das Stimmt, allerdings gerade ähm, haben die das anscheinend in irgendeiner so Checkliste alle Gynäkologen denn, äh, oder Gynäkologinnen, denn ähm, sie sprechen ja schon eigentlich bei jeder Kontrolle auch auf die Ernährung an oder müssen sie, glaube ich, und fragen halt, äh, was essen sie denn so oder essen sie gesund oder essen sie viel Salat etc. Also so, so ein paar Proforma-Fragen habe ich da in beiden Schwangerschaften immer erlebt, dass sie das einmal so abklopfen. Aber ja, eben. Also es wird schon angesprochen, aber eben ohne viel, äh, meist ohne viel ähm, Fachwissen dahinter und da erinnere ich mich auch in der ersten Schwangerschaft, dass ich da Vorträge bekommen habe, dass ich ja viel zu dick bin und der Bauch ist viel zu groß und mhm. dann habe ich irgendwie gestanden damals, dass ich jeden Morgen gerne einen Kakao trinke, weil ich ja keinen Kaffee mehr trinke für das Baby und kein, <lacht> kein Koffein ja. und dann, ich soll das streichen und am Ende hatte ich elf Kilo zugenommen. Und war vorher auch äh, sehr schlank. Also äh, es war alles in Ordnung. Ich hatte nur mal in einer Woche ein bisschen mehr zugenommen als in den Wochen davor. Ähm, und auch in der zweiten Schwangerschaft habe ich zwölf Kilo zugenommen. Übrigens in der veganen Schwangerschaft ein Kilo mehr. <lacht> ähm, und also es war alles total im Rahmen. Und äh, dieses Verrückgemache Und das ist, finde ich, wahnsinnig schade, dass eben schon über Ernährung geredet wird. Aber eben sehr, naja, ich würde es aber fast schon stümperhaft nennen in den meisten Fällen. Aber genau, da,
0: das, das da wäre es schön, wenn
1: Entschuldigung. Äh, nee, alles gut. Äh, da, das waren zwei verschiedene. Ah, okay. Also zwei verschiedene Frauenärztinnen. Weil das ähm, und nicht da unbedingt hoffe ich, dass da... Nee, red mal du. Alles gut.
0: Nee, weil das tatsächlich nicht das widerspiegelt, was ich so allgemein äh, mitbekomme. Also aus persönlicher Erfahrung oder was meine Kundinnen berichten. Ähm, das ist tatsächlich meistens kein Thema. Die Ernährung oder das regelmäßig nachgefragt ah, okay. wird. Meist dann ganz am Anfang, da wird mal kurz angesprochen, ja, essen Sie viel rotes Fleisch <lacht> oder mm. Hirse. Hirse ist eigentlich auch immer so <lacht> bei den Gynäkologen wegen Eisen halt. Ne? Aber mm. dann hört es tatsächlich mm. auch schon auf. Also, dass da großartig über Ernährung gesprochen wird, ähm, bekomme ich nicht so mit.
1: Ah, okay, siehst du, so schafft sich die eigene Realität. Ich habe jetzt ja. zwei Beispiele und denke, dann ist es immer so. Ja. Aber das ist ja äh, gut zu wissen. Auf jeden Fall hoffe ich aber trotzdem, dass nach und nach jetzt ähm, auch je mehr äh, VeganerInnen es da draußen gibt, ähm, die Ärzte immer mehr auch auf äh, eine Ernährungsberatung verweisen ähm, und da einfach Hand in Hand arbeiten. Das wäre ja wirklich wünschenswert für die ja. Zukunft.
2: Absolut. Aber ist es, nicht, ist es nicht sowieso so, dass viele tierische Produkte, also dass Schwangere, die gar nicht essen dürfen? quasi in der Schwangerschaft oder bin ich da Ja, falsch?
0: Diese, diese Rohmilchprodukte nicht und ähm, mhm. natürlich rohes Fleisch nicht, Sushi, solche Sachen nicht. Ne? Mhm. Genau, also da fällt natürlich, genau, stimmt, das wird auch immer noch besprochen, hast recht. Ähm, mhm. Da fällt es bei veganer Ernährung ja einfach weg. Also klar muss man da auch auf das eine oder andere achten, jetzt zum Beispiel Sprossen oder ungewaschenes Gemüse. Ähm, mhm. Und Obst sollte man jetzt nicht unbedingt essen oder Sprossen maximal, wenn man sie halt selber zieht und weiß, dass sie wirklich frisch sind. Aber das Allermeiste muss man eben nicht beachten. Außer, also wenn man ganz vorsichtig sein möchte, dann sollte man vielleicht nicht einen Salat im Restaurant essen, weil man weiß halt nicht, wie wurde er gewaschen. Ähm, ja, aber ganz so viel ist okay, da, gar nicht zu befürchten.
2: Die Liste ist ja... Dann kurz und überschaubar genau. im Vergleich.
1: Genau, genau. Ich weiß, dass wir einige äh, schwangere ZuhörerInnen haben äh, durch unsere Instagram-Seite vegan gesund mit Grund haben uns einige geschrieben schon in Bezug auch jetzt auf das Interview. Ähm, und die würden sich bestimmt total freuen, wenn du ähm, vielleicht mal so ein paar Punkte ansprechen könntest, was denn nun genau getestet werden sollte in deinen Augen. Äh, das ja. gilt wahrscheinlich auch generell für Schwangere, aber speziell für die vegane Ernährung. Welche Marker sollte man denn da Testen lassen?
0: Also, ich würde auf jeden Fall Vitamin B12 testen und zwar den mhm. Holotranscobalamin-Wert. Und das mhm. muss man auch ganz deutlich verlangen und dabei sagen, weil sonst der Serumwert getestet wird. Also wirklich darauf bestehen, dass der HolotC, der Holotranscobalamin bestimmt wird, ähm, weil nur der mhm. halt wirklich aussagekräftig ist. Alternativ mhm. kann man auch im Urin die Methymylonsäure testen, aber HolotC ist schon sehr aussagekräftig. Ähm, genau, und da ist es tatsächlich auch ganz oft so, dass die Arzthelferin oder die medizinischen Fachangestellten, heißt ja jetzt korrekt, ähm, gar nicht wissen, was das ist und das auch nicht auf dem Laborzettel irgendwie ankreuzen können. Daran scheitert es dann häufig. Mhm. Aber auch da kann man sagen, ja, können Sie denn vielleicht im Labor nachhaken? Weil die Labore kennen das halt alle. Ne? Dann ist das ein Telefonat, dann müssen die da anrufen und dann wissen die genau, welches Röhrchen und ob sie was dazuschreiben müssen oder wo sie ankreuzen müssen auf dem Laborblatt. Und mhm. ähm, dann ist das auch kein Thema. Genau, dann würde ich auch Eisen testen lassen und zwar nicht nur den HB, der Hämoglobin, das ist ja das, was von der Kasse übernommen wird, was auch ähm, sowieso getestet wird während der Schwangerschaft beim Gönnen, aber ähm, der Ferritinwert ist eben der Speichereisenwert und den würde ich auch testen lassen, weil auch wenn der HB gut ist, ist es immer mal wieder so, dass der Ferritin, der Eisenspeicher eben sehr schlecht ist. Und. Ähm, ja, das würde ich einfach mal checken, zu gucken, wo man so steht und wo der, ja, wie es eben in der Schwangerschaft, wie man aufgestellt ist, weil der Eisenbedarf sich verdoppelt während der Schwangerschaft. Ne? Und das kann man mit veganer Ernährung auch gut abdecken. Man kann natürlich auch ein bisschen tricksen mit ähm, Kräuterblut oder halt ne, sehr, sehr vielen eisenreichen Lebensmitteln in Verbindung mit Vitamin C und so. Aber ich würde es einfach mal im Blick behalten weil es für die Eisenversorgung des Säuglings eben auch sehr wichtig ist, gerade im, hm. im letzten Drittel, im letzten Trimester, dass da der Eisenspeicher gut gefüllt wird. Ähm, ich würde tatsächlich auch den äh, Vitamin-D-Wert testen lassen. Mhm. Es gibt äh, einige Studien dazu, dass eine gute Vitamin-D-Versorgung ähm, mit einer gesunden Schwangerschaft äh, einhergeht, also dass es wirklich maßgeblich mit dazu beiträgt, ähm, Weniger Schwangerschaftsdiabetes, Schwangerschaftsvergiftung, äh, geringeres Frühgeburtsrisiko. Ähm, mhm. Genau, Vitamin-D-Wert checken lassen.
1: Und das auch gerne, wenn wenn die Schwangerschaft geplant ist, schon vorab ne, mit einem hohen Spiegel schon zu starten nach Möglichkeit. Ja, genau. Ich genau. Mhm.
0: Also bei 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 Kinderwunsch sowieso auch Vitamin-D, äh, natürlich äh, Folsäure, also Folat und ähm, mhm. Jod drauf achten. Dass die Versorgung passt, dann Supplement vorher einnehmen oder zumindest Jod dann ab Schwangerschaft spätestens. Genau. Okay. Äh, Omega-3 finde ich super wichtig. Das würde ich jetzt nicht testen lassen in der Schwangerschaft tatsächlich, weil da die Blutfettwerte auch gerne mal verrückt spielen. Das ist ein ziemlich teurer Test von mindestens 80 Euro. Ähm, aber ich würde halt für eine gute, also mich um eine gute Omega-3-Versorgung kümmern. Mhm. Und ansonsten würde ich immer so ein bisschen gucken, wie ernähre ich mich. Ne? Man kann natürlich auch noch Zink testen lassen, man kann auch Jod und Selen testen lassen. Das ist jetzt aber individuell, je nachdem, wie man da aufgestellt ist, ob man in letzter Zeit schon mal ein Blutbild hat machen lassen, was diese ähm, Nährstoffe angeht, ob man Supplemente nimmt und so weiter. Da wird es dann ein bisschen individueller, aber ähm, genau, also Vitamin D, Eisen, äh, b 12 würde ich auf jeden Fall äh, testen lassen.
1: Ja, cool, super. Das ist ja auch oft äh, so ein Argument, dass die vegane Ernährung nicht gesund sein kann, weil man ja supplementieren muss. Und da kann man ja in der Schwangerschaft dazu sagen, dass ja jede Schwangere supplementieren muss, ja. sowieso. Ne? Also spätestens genau. da kriegt man ja Sachen verschrieben und soll was einschmeißen und da dann eventuell ein bisschen dran zu schrauben und vielleicht ein bisschen mehr zu nehmen als, äh, als omnivore Schwangere, äh, ist ja dann eigentlich auch nicht das Problem, ne?
0: Genau, das stimmt. Aber da vielleicht nochmal, weil das hatte mhm. ähm, Fabi vorhin, glaube ich, einmal auch, auch kurz angesprochen oder du, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ähm, <lacht> <lacht> aber genau, nochmal die Frage, wenn man zum Günn geht, ähm, was er einem verschreiben kann. Also da habe ich leider auch bislang eigentlich immer tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass den Frauen dann eben die normalen Schwangerschaftspräparate verschrieben werden. Ne? Und die dann mhm. mit einem Femibion Präparat nach Hause gehen und denken, oh super, da ist ja alles drin, ich bin jetzt in meiner veganen Schwangerschaft total gut versorgt. Das ist nicht so. Diese Produkte mhm. sind zum Teil als vegan deklariert, aber nur, weil die Inhaltsstoffe eben vegan sind. Aber das heißt nicht, dass sie den Mehrbedarf einer veganen, schwangeren Frau decken. Also da wirklich oh. äh, schauen, wo liegt der Bedarf? Und ähm, wie supplementiere ich und an gegebener Stelle eben noch mehr, weil ich jetzt schwanger bin, aber ähm, zum Beispiel B12 viel zu wenig in diesen Präparaten, da sind dann irgendwie 5 Mikrogramm drin oder so, aber das deckt eben nur ja. den Mehrbedarf einer mischköstlich ernährten Frau. Genauso wie Was Joghurt, aber auch interessant
1: ne? ist, dass also mischköstliche Frauen auch in der Schwangerschaft B12 supplementieren.
0: <lacht> ja, genau. Das okay. stimmt. Ja. Genau, also da nicht. nicht ähm, nicht sich da auf so ein Präparat ausruhen. Das habe ich leider relativ häufig. Und die Frauen sind dann super erschrocken. Und das ne, mm. ist dann immer so ein bisschen doof, gerade was B12 angeht.
1: Da gibt es ja auch so drei Stufen, glaube ich. Ne? So bei Kinderwunsch, dann ja. Stufe 1 und Stufe 2 sind schon deutlich we noch weniger Nährstoffe drin als in dem ersten Präparat. Ja, genau. Ähm, da denke
0: ich mir da dann auch mal dran. so, da ist, glaube ich, auch so ein bisschen Geldmacherei dann. Also wer ja, das wirklich total. braucht. Ich glaube, ja, dann isst man nur Pommes mit Ketchup oder so und dann braucht
1: man das vielleicht. So, ich habe das auch natürlich genommen damals ähm, und habe aber sozusagen die ganze Schwangerschaft durch dieses erste Präparat genommen, was immer noch ein bisschen mehr Nährstoffe hatte und habe halt zusätzlich wie verrückt äh, supplementiert ja. und hatte in dieser Schwangerschaft auch äh, noch mehr als in der ersten, wo vielleicht auch, weil ich 21 war und noch nicht ganz so informiert war, ähm, noch das Glück, mich deutlich gesünder ernähren zu wollen. Ja. Yeah. Weil, ähm, um also da gibt es ja auch immer kontroverse Diskussionen drüber, wie intuitiv man sich dann jetzt wirklich ernähren kann und ob man das wirklich spüren kann, was man gerade braucht und was nicht. Mhm. Ich persönlich würde von mir behaupten, ohne das jetzt konkret kontrolliert zu haben, dass das schon so ist, dass ich zum Beispiel merke, wenn ich meine Periode habe, dass ich sehr, total Lust auf eisenhaltige Nahrung habe und so weiter, dass ich mhm. da schon einen ziemlichen Zugang habe und ich habe das in der Schwangerschaft ähm, extrem gemerkt, dass ich ähm, im Vergleich zu der ersten, vielleicht auch, weil ich informierter war und irgendwie wie ja auch bewusst wusste, was mir gut tun würde, ähm, mich wahnsinnig gesund ernährt habe. Es gab schon Sachen, auf die ich gar keine Lust hatte. Tofu zum Beispiel kam mir nicht in die Tüte. Also das war wirklich, ich habe das für meine Familie fleißig weiter angebraten oder zubereitet. Und ich habe da mal ein Würfelchen probiert. Und also es ging gar nicht, die ganze mhm. Schwangerschaft nicht. Und danach habe ich es wieder geliebt. Ähm, das ist echt verrückt, was der Körper da so äh, manchmal entscheidet und einfach vom Speiseplan streicht. Ja. Ähm, aber trotzdem habe ich mich da durchaus äh, sehr, sehr gesund ernähren wollen von Natur aus, also von, von mir aus. Ähm, und hatte das, diesmal das Glück, dass ich nicht so viele äh, Gelüste hatte, außer eine dreimonatige Phase, wo ich jeden Abend ein äh, Eis essen musste. <lacht> Aber das ist ja auch okay. Und es ging genau drei Monate, da war es auch wieder vorbei. Aber wir brauchten immer einen Vorrat von diesem leckeren, veganen Eis. Mhm. Ähm, aber ich habe noch mal ein paar Fragen an meine FollowerInnen gestellt ähm, in Bezug auf das heutige Interview mit dir. Und die würden wir dir gerne mal noch ähm, vorlesen. Vielleicht kannst du dir ja beantworten.
0: Na klar, schieß los.
1: Ähm, die erste Frage wäre, was mache ich, wenn ich keine Lust auf gesunde Sachen habe?
2: Das ist ja genau das Thema, was du gerade hattest. Ne? Ja, Quasi.
1: genau. Also ähm,
0: oft ist es gerade so in den ersten drei Monaten ja der Fall, ne? wenn der Körper noch so eine Umstellung ist. Und kann ich tatsächlich von mir selber auch absolut <lacht> ähm, erzählen, in den ersten drei Monaten konnte ich auch eigentlich nur weiße Brötchen essen und Obst. Obst ist ja noch gesund <lacht> einzustufen, aber Gemüse, Hülsenfrüchte ging gar nicht. Und also ich finde da... Da darf man sich auch wirklich, wenn ein bisschen schlecht ist und so, da darf man sich auch entspannen, gerade wenn man vorher schon sehr ausgewogen gegessen hat und eben auch ein paar Supplemente im Blick hat, ähm, da kann der Körper eben auch einiges ausgleichen. Ne? Das geht ja nicht nur vegan lebenden Frauen so, das geht ja auch mischköstlich lebenden Frauen so, da kann so eine gewisse Durchstrecke auch gut überwunden werden. Wenn man jetzt aber irgendwie in der ganzen Schwangerschaft äh, nur Gelüste auf ähm, weniger gesunde Lebensmittel hat, dann würde ich versuchen, mich so ein bisschen auszutricksen, so wie man es bei Kindern macht, ne? da vielleicht was mhm. unterzuschummeln, ähm, So gerade Samen und Kerne sind ja wahnsinnig gute Nährstofflieferanten oder Nüsse. Das vielleicht sich als Mehl zuzubereiten und irgendwo mit reinzumachen in den Brot, in, in Waffeln, in Muffins, in mhm. äh, Smoothie oder wo auch immer. Also auch Smoothies, so flüssige Sachen sind oft ein ganz guter Trick, da nochmal gute Sachen mit reinzubringen, wie eben Samen und Kerne oder Haferflocken und äh, gutes Öl und Leinöl ähm, oder Hülsenfrüchte, wenn die nicht gehen, das irgendwie als als Brownies zu backen, zu verbacken oder in Soßen reinpürieren, dass man sich so ein bisschen austricksen kann. Also ich würde mich jetzt nicht völlig zwingen, nur Sachen zu essen, auf die ich gar keine Lust habe, weil es kommt auch auf die psychische Gesundheit an und damit hat Ernährung auch definitiv zu tun. Also ich habe das manchmal, dass ich Kundinnen habe, die ganz verzweifelt sind, weil sie sagen, ja, ich weiß das ja und ich zwinge mich dann dazu, aber irgendwie wird mir schlecht und ich fühle mich nicht gut. Das ist ja auch nicht ähm, Sinn und Zweck der ganzen Sache, ne? Da würde ich dann vielleicht wirklich gucken, wie kann ich das unterschummeln, bestimmte Nährstoffe. Also es ist jetzt natürlich so ein bisschen allgemein. Ich habe ne, jetzt kein, hm. kein echtes Beispiel, aber wie kann ich Nährstoffe <lacht> mir unterschummeln? Oder kann ich da vielleicht wirklich mit einem Multipräparat noch unterstützen? Oder wenn ich jetzt, wenn Hülsenfrüchte mir total schwer fallen, dann nehme ich vielleicht ein Proteinpulver dazu oder so.
1: Genau.
2: Cool. So, ja, das ist, doch ein, das ist doch ein richtig kreativer Ansatz und äh, da muss ich wirklich auch an die Kinderernährung denken. Also wir ja. so machen wir das auch, ne? Wir mogeln ja auch hier was unter und dann mit diesen ganzen Spielchen und hier, das essen die und die Tiere doch immer und, und dieses ganze Spielerische. Das kann man auf jeden Fall auch auf sich selbst anwenden. Sehr kreativer, cooler Ansatz, ja.
1: Ja, ja super. Dann, dann kam noch eine Frage von einer Followerin, dass sie äh, natürlich sehr sensibel drauf ist und ähm, ja, ein bisschen Sorge hat, was das Umfeld sagen wird. Hast du vielleicht so ein so ein ähm Satz, der alle zum Schweigen bringt, <lacht> aber der irgendwie halt die Sorgen nimmt, wenn man jetzt eben ja auch, es geht ja dann nicht nur um die Eltern und den Partner, den man irgendwie überzeugen muss oder, oder erklären muss, dass man das jetzt weitermacht mit der veganen Ernährung oder vielleicht sogar in der Schwangerschaft sich für eine vegane Ernährung entscheidet. Ähm, Chapeau für diese Frauen da draußen. Ähm, Gibt es denn so, so, so einen Satz, den man sagen kann, der die Gemüter erstmal beruhigt, weil auch selbst ich habe äh, Sätze bekommen wie: ähm, Ach so, ja, das kann aber auch zu Kindstod führen <lacht> und so, oh. ähm, was, was kann man denn da sagen?
0: Ob es diesen einen Satz gibt, weiß ich nicht, weil natürlich jeder Mensch mit einer anderen Befürchtung vielleicht auch solche Aussagen tätigt. Ne? Also je nachdem, wie informiert oder uninformiert <lacht> derjenige ist, der sagt, es kann ja. auch zu plötzlichem Kindstod führen. Ähm, was ich immer machen würde und, und dann eben auch weitergeben würde, mich mit Informationen zu versorgen. Und dann kann man ja mhm. demjenigen vielleicht auch sagen, so, wo sind denn deine Bedenken? Was glaubst du denn, was jetzt ähm, mir fehlen könnte in der Schwangerschaft oder was meinem Sehr Kind gut, fehlen ja. könnte? So, dass derjenige dann vermutlich erstmal ein Stocken gerät und denkt, ja, weiß ich auch nicht. Man hört das halt so, <lacht> ne? Also das wird ja. wahrscheinlich die Reaktion sein. Weil ich glaube nicht, dass derjenige mhm. sagt, ja, das und jenes und die, ja, noch die Mikronährstoffe und so. Äh, wahrscheinlich eher nicht. Und, nicht.
1: Das ist ja auch oft durch die Presse so ein bisschen ange
0: Ja, genau. Und dann, ne? dann wirklich, also ich würde gar nicht in die ähm, Verteidigung gehen, sondern direkt so in Anführungsstrichen Gegenangriff. Und ne, wirklich so, ja, was glaubst du denn, wo die Probleme mhm. sind? Und mhm. wenn da wirklich konkret was kommt, dann kann man ja sagen, ja, das ist ja kein Problem. Da weiß ich ja, habe ich da und da in den Lebensmitteln. Oder ja, dann B12 nehme ich ja als Supplement, das weiß ich ja. Und ich lasse ja auch meine Blutwerte testen. Also ich habe das gut im Blick, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich würde da wirklich versuchen, ruhig zu bleiben und ich weiß, dass das sehr, sehr emotional ist, aber da ist wirklich, sich also das kann ich von mir selber eben sagen, je informierter man selber ist, desto selbstsicherer ist man auch und desto besser kann man das auch an andere, ja, rantragen, dass es gar kein Problem darstellt.
2: Cool, das heißt also Souveränität durch Information. Ja,
0: genau, ja.
2: Ja, das ist doch cool, das klingt doch nach einem nach einer schönen inneren Stärkung. Cool. Ähm ja, sag uns. Ja,
1: Mir fällt nur gerade ein, auch vielleicht an die äh, Papas da draußen oder an die Omas oder wie auch immer, die äh, auch unterstützen wollen. Vielleicht kann man ja auch, äh, wenn man die, also man fühlt sich, glaube ich, so ein bisschen alleingelassen mit. Ne? so okay, ich will das jetzt durchziehen und jetzt werde ich von allen Seiten vielleicht irgendwie attackiert und muss es jetzt ständig verteidigen ähm, und bin vielleicht sogar auch selber auch unsicher und bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich das alles so richtig mache und ähm, dass man da vielleicht, wenn das Umfeld äh, dem gegen, dem äh, offen gegenüber aufgeschlossen ist, nee, wie sagt man, dem Thema gegenüber, dem ja. Thema gegenüber aufgeschlossen ist, auch äh, die Frau da ganz toll unterstützen kann, indem man zum Beispiel sagt, pass auf, ähm, du guckst jetzt mal, was jetzt mit diesem Selen da abgeht und ich gucke jetzt mal, was mit dem B12 äh, los ist und dann können wir das einmal zusammentragen und da vielleicht auch einfach die Frau ein bisschen unterstützen oder eben meine Ernährungsberatung spendieren. Ähm, und sie da vielleicht sogar hinfahren oder wie auch immer, genau. ähm, dass man das äh, irgendwie auch das Umfeld da sich mit reinklingt und nicht so die Mama jetzt da alleine mitlässt. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache, wo man genau. ne, einfach auch zum Beispiel ja. als Partner irgendwie sagt, komm, ich unterstütze dich jetzt und informiere mich auch und helfe dir bei der Recherche. Ja, absolut.
0: Das ist natürlich das Schönste, wenn man ein Umfeld hat, was ähm, ja, einen unterstützt und sich mit informiert. Ne? Das war bei mir damals auch so, dass ähm, Großeltern, besonders die Schwiegereltern, also die waren nicht, nicht böse mit uns oder so, aber die haben sich eben Sorgen gemacht. Und die Schwiegermutter mhm. hat auch relativ viel dann im Internet recherchiert und dann kam auch immer mal wieder <lacht> diese, ähm, ja, ungünstigen Artikel und, und ähm, äh, Aussagen, mit denen sie dann zu auf uns zukam oder uns weitergeleitet hat und so, wo wir dann auch echt viel immer wieder erklärt haben und ja, ich mhm. weiß, aber man macht es eben so und so und dann ist das, stellt es kein Problem dar, dass man den Weg eben auch ein Stück weit gemeinsam geht, weil ich kann das ja auch verstehen. Natürlich, also der Kindsvater an erster Stelle, aber auch die Großeltern, jeder sorgt sich ja nur. Das ist ja kein, keine Boshaftigkeit, sondern ähm, an erster Stelle eben Sorge um das Kind, um das ungeborene Kind und die Mutter auch. Und das kann man ja auch erstmal versuchen, auch anzunehmen, auch zu sagen, ja, ich verstehe, dass du dich sorgst. Komm, wir gucken gemeinsam, dass wir sicher ja. damit umgehen können.
2: Cool. Ja, da fällt uns auch eine Episode ein, also fällt mir eine Episode ein, die wir aufgenommen haben, die heißt ähm, Warum Oma und Opa nicht wissen, was wir machen. Generationsproblem, da sprechen ja. wir genau über dieses Thema. Also wer da mehr Lust drauf hat, kann da gerne nochmal reinschalten.
1: Ja, cool. total Ja, und ich finde es auch krass, dass selbst bei dir dann im näheren Umfeld äh, solche Sorgen gab äh, obwohl du das ja zu dem Zeitpunkt schon studiert hast und schon beruflich gemacht hast, oder?
0: Äh, nee, ich bin ja tatsächlich ziemlich am Was ziemlich am Anfang, ich war so mitten im Studium, als ich schwanger wurde. Ah, okay. Also das okay, war natürlich echt, ja. gut, aber mhm. nee, diese Sorgen tatsächlich, die waren nicht in der Schwangerschaft, sondern damals, als wir vegan wurden,
1: okay, da hatte ich ja schon. auch
0: noch mhm. nichts damit am Hut, ne, da fing das ja quasi alles an und in der veganen Schwangerschaft, da wurde dann nur so äh, einmal nachgefragt, willst du dich denn jetzt in der Schwangerschaft auch weiterhin vegan ernähren? Ja klar, mhm. <lacht> ich, ich mache gerade die Ausbildung und es kommt da auch drin vor, ah ja, ja gut dann,
1: <lacht> so dann war es auch ja, okay. Ja. Umso mehr. ne? Okay, da hatte ich nämlich auch das Glück, dass wir schon so weit informiert waren und als ich dann in der Schwangerschaft äh, und in der Corona-Zeit und so das Studium angefangen habe, äh, auch wenn ich da noch gar nicht an dem Punkt war, mich äh, also obwohl ich mich das gar nicht in diesem Bereich sicher gemacht hat, ähm, war das immer so ein gutes Argument. So na, ja, nee nee, ich studiere das auch. Ja, ja,
0: <lacht> und genau. dann,
1: dann war irgendwie Ruhe im Karton. So das war. Also
0: das ist definitiv praktisch. ein Totschlagargument. Ne? Also das kann ich jedem ja. empfehlen. Mach den veganen Ernährungsberater
1: dann. dann und die er. Zahlen steigen. <lacht> Oder eben zumindest, ich habe eine äh, Ernährungsberatung in Anspruch genommen, dann mhm. ist ja auch wirklich, also dann ist ja schon klar, dass du irgendwie kompetenter bist als, als dein Gegenüber und dann, ja. ähm, genau, kann da eben nicht mehr viel passieren. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, dich genauer mit der veganen Ernährung zu beschäftigen, dann empfehlen wir dir Ecodemy. Dort kannst du orts- und zeitunabhängig dein Online-Studium zur veganen ErnährungsberaterInnen machen. Mit unserem Rabattcode unten in der Beschreibung bekommst du 10% auf deine Ausbildung und 5% auf deine Fachfortbildung, wie vegane Ernährung für Mütter und Kind, vegane Ernährung für SportlerInnen oder deine Weiterbildung für Fachkräfte. Werde mein Kommilitone oder meine Kommilitonin und starte jetzt in eine informiertere Zukunft für deine Gesundheit und die deines Umfeldes.
2: Cool, ja. Ähm, die nächste Followerin hat eine Frage, die würde ich, glaube ich, euch einzeln mal separat stellen. Ähm, Erstmal an dich, Anna. Welchen Heißhunger hattest du in deiner Schwangerschaft?
0: Ich hatte mh, ich hatte gar keinen Recht, Also nicht auf eine Sache. Ich hatte manchmal von... In diesem Moment, ich bin Pappseit, ich könnte nie wieder etwas essen in meinem Leben. Bis drei Sekunden später, oh mein Gott, ich muss etwas essen oder ich sterbe. Und das war bei mir ganz klar dann Protein. Das habe ich relativ schnell herausgefunden, dass es das bei mir dann ähm, ein erhöhter Proteinbedarf war. Dann habe ich wirklich äh, Nüsse und Trockenfrüchte und irgendwie Hülsenfrüchte gegessen. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Also es, dann war das auch weg mit diesem Heißhunger-Wahnsinn. Aber es war ja. nicht auf eine bestimmte Sache, das hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe eher so Abneigungen entwickelt, aber nicht
1: so Gelüste.
2: Okay, verstehe. Und Juju, wie sah das bei <lacht> dir aus? Hattest du eine Sache? Ich weiß es eigentlich, aber ich frage trotzdem.
1: Ja, also ich, genau, ich beziehe mich jetzt mal auf die vegane Schwangerschaft, auf die zweite. Dazwischen lag übrigens auch äh, über sieben Jahre. Ah, okay. <lacht> ähm, ja, ich bin, ich bin keine 23 mehr. <lacht> Ähm, tatsächlich äh, hat es bei mir auch in Grenzen gehalten, weil ich eben auch durch die Pandemie und so äh, wirklich zu Hause war und Zeit hatte zu kochen und und irgendwie ähm, ja sehr, sehr ausgewogen zu essen. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall riesige Portionen gegessen habe auf einmal, weil das war oft teilweise so, dass unsere siebenjährige, damals siebenjährige, immer genauso viel, teilweise sogar mehr gegessen hat als ich in, zu manchen Mahlzeiten. Äh, Fabi sowieso die doppelte Menge als ich. Und ähm, auf einmal konnte ich da richtig gut mithalten und wir mussten irgendwie andere Topfgrößen auswählen und <lacht> einfach größere Mengen kochen, weil ich richtig mit am Start war und so richtig toll <lacht> gegessen habe. Ähm, aber ich hatte genau wahnsinnig viel Lust, mich da sehr reinzuhängen und habe da wirklich sehr ausgewogen, Bowls etc., wo super viele verschiedene Nährstoffe und verschiedene Lebensmittel sich vereint haben. Deswegen war es eher so die Größe, äh, die, die Menge, die ich da so gefuttert habe. Und gerade wenn man sehr, sehr viel Gemüse und Obst zum Beispiel isst, dann kann man ja davon auch wirklich Unmengen essen. Ähm, von daher Gelüste, also wie gesagt, Tofu ging gar nicht. Ich hatte diese dreimonatige Eisphase. Und ähm, ja, dieses viel Durcheinander, also auch wenn ich irgendwie mal im Bett gelegen habe und, und äh, den zehnten Mittagsschlaf gemacht habe und Fabi mal gefragt soll ich dir mal ein Brot machen oder so, dann ja, ich hätte gerne ein süßes und ein so und ein so und dann noch ein paar Nüsschen und ein paar Gürkchen und ein paar, also das war immer alles sehr, sehr bunt, so ich hätte jetzt nicht irgendwie einen, weiß ich nicht, ne, ein Haferbrei alleine hätte mir jetzt nicht gereicht, sondern es musste immer ganz viel Verschiedenes sein. Das weiß ich auf jeden Fall noch, aber vielleicht fällt dir noch was ein, was ich so nee, gelüste hatte. Mir, mir
2: fällt nichts ein, ich finde es nur schade, dass ihr beide nicht irgendwie… Äh, Ach so,
1: doch, ich hatte auch noch was Schlimmes.
2: Gurke mit Kurkuma Erd und Nutella was? oder so essen wolltet.
1: Nee, aber ich habe tatsächlich ab und an mal so eine Tüte Erdnussflips gekillt. <lacht> Also das kam ab und zu mal, nee, nee auch nicht eine ganze, aber ähm, das war sowas, was ich jetzt momentan gar nicht mehr esse in den letzten Monaten, aber da äh, so bei Chips, vorzugsweise Gemüsechips, aber da habe ich auch mal Erdnussflips und so ein Zeug mir gegönnt.
0: Ja klar, also ich habe jetzt auch nicht nur 100% ausgewogen vollwertig gegessen,
1: ähm, nee, aber nicht so
0: eine nicht. Sache, irgendwie Gurke mit... Äh, wie heißt das, diese vegane Teller? Ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, schon Haselnussaufstrich. Aufstrich.
0: Ja, genau.
1: Ja. Und immer was dabei haben. Ne? Also eine Banane hatte ich immer in der Tasche ja. und immer irgendwas, um sich äh, über Wasser zu halten, wenn es mal länger dauert und man länger unterwegs ist. Das stimmt. Um irgendwie den Blutzuckerspiegel wieder auf Vordermann zu bringen. Auf Vorderfrau zu bringen. Das
0: hatte ich auch immer. Immer Müsliriegel und irgendwie eine Dose mit äh, Studentenfutter. Stimmt.
1: Ja, wobei, das habe ich allerdings auch bis heute noch immer dabei. Ich weiß gar nicht, ob das so schwangerschaftsspezifisch ist für mich.
2: Wahrscheinlich nicht, nee. Gut, und die letzte Frage, die eine Followerin gestellt hat, ist, braucht man eine Ernährungsberatung, wenn man vegan schwanger wird?
0: Ähm, das liegt daran, wie gut man sich mit der veganen Ernährung und Nährstoffen auskennt, würde ich sagen. Also… Mhm. Viele ja, <lacht> nehme ich an. Ähm, ja. Ich glaube, oft ist es auch so, dass es einfach nochmal das letzte Quäntchen ist, um wirklich sicher zu sein für sich selbst. Also ich habe mhm. ganz viele meiner Kunden Kundinnen sind schon wirklich ganz gut informiert. Und wollen das aber gerne trotzdem nochmal mit mir besprechen, um eben sicher zu sein. Und dann findet man mhm. vielleicht noch den die ein oder andere Stellschraube, wo auffällt, ach so, ah ja, davon vielleicht ein bisschen mehr oder davon ein bisschen weniger oder dass man gemeinsam die Blutbilder bespricht und so. Das ist manchmal auch natürlich schwierig, wenn man sich damit nicht so befasst. Ähm, mhm. Jein, also ist jetzt nicht pauschal zu beantworten, ne? Ich denke... Ja,
2: ist eh immer schwierig, pauschal antworten, ja.
0: Ja, genau. Das, ähm, wenn man sich gut auskennt, weil man jetzt im Vorfeld genau weiß, okay, darauf kommt es an und dann in der Schwangerschaft weiß, davon brauche ich mehr. Aber die Frage ist, woher weiß man es? Ne? <lacht> also, ähm, ja, okay.
1: kann man so pauschal nicht sagen.
2: Ja, ist auch, ist auch schwierig. Genau. ist auch eine schwierige Frage, fand ich auch.
0: Ja, also da sind wir ein bisschen bei der DGE wieder. Ne? Mhm. Also Ich, ich, ich traue mich jetzt nicht zu sagen, nee, braucht man nicht, weil dann gebe ich vielleicht jemandem Freibrief, der lieber sich doch informieren
1: sollte. Verstehe. Ja. Total. Ja, ist ja auch ein ganz heikles Thema, <lacht> wenn man so will. Ja. Genau, die anderen Fragen wurden alle schon richtig toll beantwortet im Laufe des Gesprächs. Ich weiß nicht, inwiefern du die Frage beantworten kannst, aber wie stehen denn die Chancen, dass langfristig in den nächsten Jahren vielleicht mal irgendwann die Ernährungsberatung vielleicht zum Beispiel speziell auf die Schwangerschaft bezogen, mal eine Kassenleistung wird, so wie man ja auch sich eine Hebamme suchen kann, ähm, und äh, sogar auch mal StillberaterInnen ähm, bezahlt bekommen kann in bestimmten Fällen. Mhm. Ist denn da irgendwas in Aussicht? Weil ich glaube bis jetzt wird das immer privat geleistet. Kann das sein?
0: also in bestimmten Fällen, also bei, wenn jetzt eine Erkrankung vorliegt, dann übernehmen die Krankenkassen ja auch Ernährungsberater äh, mhm. Beraterkosten bei, ähm, allerdings muss man dann als Ernährungsberaterin bei der Krankenkasse gelistet sein und das geht nur unter bestimmten Voraussetzungen. Man muss halt ein Ernährungswissenschafts- oder Ökotrophologiestudium mit bestimmten Voraussetzungen noch oder Diätassistenten mit Zusatzgeschichte irgendwie, dass man da registriert wird. Das funktioniert jetzt mit meiner Ausbildung nicht, aber ich habe mich halt auch sehr nischig vegane Ernährung ähm, ne, ausgebildet. Mhm. Weswegen ähm, ja, das eben noch nicht so anerkannt ist. Und es ähm, wird ja aktuell auch noch nicht staatlich geprüft. Das finde ich auch schade. Also ich habe ja bei der Economy gelernt. Ich weiß gar nicht. Lernst du da auch oder wo bist du?
1: Ja, genau. Ja,
0: genau. Da, wo also, die
1: meisten sind. Ne?
0: Ja, Ist auch gut. Also ich glaube, die sind auch einfach Absolut, die Besten, nicht. weil sie nur das machen. Das finde ich halt so geil. Aber mhm. ähm, die Ausbildung ist ja staatlich geprüft, was ich sehr, sehr wichtig finde und eben auch wissenschaftlich fundiert und nach neuestem Stand und alles ähm, belegt mhm. und mit Hand und Fuß und auch nach DGE. Es war mir sehr, sehr wichtig für meine Ausbildung, aber ähm, es erfolgt eben keine staatliche Prüfung. Und die hätte ich mir eigentlich gewünscht. Also ich hätte überhaupt gar kein Problem damit, mich prüfen zu lassen, um dann eben auch äh, mit Krankenkassen abrechnen zu können. Aber mhm. ja, äh, ist ja... Eh so ein bisschen schwierig, so wie bei Ärzten auch. Auch Kassen arbeiten meist wenig präventiv und ähm, ja, wie die Chancen okay, stehen, kann ich, ich dir verstehe. nicht so genau sagen. Also, ja, wenn wir jetzt bei der Krankenkasse sind, ich bin ja bei der BKK ProVita, kennt ihr die? Ja. Ja cool ähm, richtig gut. Ja genau und ich hab, äh, ich arbeite auch mit denen zusammen, ich gehe auch mit denen auf Messen und so und die sind ja wirklich mhm. sehr in der Prävention und sehr sehr vegan freundlich. und da kann man aber zumindest zum Beispiel eine Beratung bei mir, aber auch Blutbild, Nahrungsergänzungsmittel, Messeeintritte, Bücher, alles zum Thema Gesundheit und ähm, Ernährung kann man sich im Rahmen des Bonusprogramms zumindest erstatten lassen bis zu 200 Euro im Jahr. Also es okay. gibt Mittel und Wege, aber ja, alles deckt es natürlich nicht ab. Aber das könnte man zum Beispiel machen
1: cool. Das heißt, wenn ich jetzt äh, schwanger bin und gerade diesen Podcast höre und vielleicht Lust habe, mich von dir beraten zu lassen, wie gehe ich denn vor? Wie erreiche ich dich denn am besten? Und hast du überhaupt noch Kapazitäten?
0: Ja, im Moment ist es tatsächlich ein bisschen in der Zukunft. Also wer jetzt gerade ganz frisch schwanger ist und jetzt schnell oder am Ende, der ja, auf jeden Fall habe ich erst ab Dezember gerade wieder Termine frei. Das liegt mhm. aber daran, weil ich mein Beratungsangebot ziemlich runtergefahren habe. Mir ist das einfach neben den vier Kindern auch ein bisschen viel geworden. Und ähm, mhm. letztes Jahr habe ich noch vier Abende und einen Morgen in der Woche beraten. Das war aber einfach zu heftig. Da bin ich ganz schön bin. am Stock gegangen und deswegen hatte ich das runtergefahren auf einen Abend in der Woche und den Samstagmorgen. Und mittlerweile bin ich jetzt ab ab heute ist mein erster Samstag, wo ich nicht arbeite. Ähm, jetzt über den, den, <lacht> den Podcast <lacht> aufnehmen. Ja, aber das ist ja ja, aber es macht ja auch Spaß. Also das Arbeiten macht mir mhm. auch Spaß natürlich, mhm. aber ähm, ja, also der Plan ist es, nicht nur den Mittwochabend, sondern auch Vormittagstermine mit reinzunehmen. Unsere Kleine wird gerade in der Kita eingewöhnt. Und sobald die ah, gut okay. eingewöhnt ist, also spätestens ab Oktober, werde ich dann auch Vormittagstermine noch haben. Genau, und ich habe eine Website ähm, www.erbsenzähler.net oder eben über Instagram. Ich habe einen Instagram-Account, wo ich sehr aktiv bin, äh, erbsenzähler-ernährung. Und da könnt ihr mich auch gerne anschreiben, ähm, Genau, wer, wer lieber eher einen Termin braucht, den kann ich auch auf eine Warteliste setzen, jetzt für diese Vormittagstermine. Genau, einfach anschreiben oder eine E-Mail schreiben. Freue ich mich immer.
1: Super. Kannst du sagen, wie viele Beratungsstunden so durchschnittlich gebucht werden bei dir?
0: Äh. In der Woche, im Monat? Also, also reicht
1: in der Regel? Nee, also wenn ich jetzt mich bei dir beraten lassen würde, so. ist es dann meistens ein, eine Stunde und das langt? Oder ist das dann oft irgendwie über sechs Wochen, jede Woche einmal? Oder?
0: Nee, also tatsächlich habe ich hauptsächlich so einmalige Beratungsstunden. Also ähm, mhm. ich biete auch so eine etwas vergünstigte Doppelstunde an. Es liegt immer dran, was man halt braucht. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ich fühle mich eigentlich sicher in der veganen Ernährung, ich möchte jetzt einfach noch mal hören, wie muss ich in der Schwangerschaft, worauf muss ich achten oder Supplement noch mal durchsprechen oder beides auch, dann kann man das in 45 Minuten ganz gut schaffen. Mhm. Wenn jetzt noch sehr viele Unsicherheiten sind und noch ein Blutbild zusätzlich und noch das zweijährige Kind und der Ehemann und so, wenn alle mitbesprochen werden müssen, dann wird es natürlich ein bisschen mehr. Ne? Also dann ist es mindestens eine Doppelstunde. Aber sehr häufig ist es eben eine Beratungsstunde. Das ist dann natürlich knackig-zackig durch. Ne? Da fängt man nicht bei... A wie Apfel an und <lacht> hört dann bei Z wie Zink auf, aber ähm, das geht in der Regel ganz gut, weil viele Kundinnen Kunden eben auch schon gut informiert sind und da dann eben nochmal den letzten Rest sicherheit sich wünschen. Oder zu mir kommen in der Schwangerschaft dann nochmal in der Stillzeit und dann nochmal zu Beikost, was nochmal ein ganz ein neues Thema ist. Ne? So nach mhm. und nach über ein paar Monate verteilt das Jahr. Ähm, genau. Ja.
2: Cool. Alles klar. Tipps zum Stillen und äh, vegane Beikost wird es äh, in Zukunft wahrscheinlich auch hier geben. Das ähm, sind sehr spannende Themen, wie ich finde. Absolut.
1: Das muss man einfach nochmal in einer ganz neuen Podcast-Folge abhandeln. Mhm. Aber ich glaube, alle Schwangeren da draußen ist jetzt schon mal auf jeden Fall geholfen. Da wurde schon viel nachgefragt in den letzten Monaten und jetzt ist es endlich soweit. Vielen Dank, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr ja, gerne. Das
2: war, das war wirklich sehr hilfreich und so aus dem Leben gegriffen und ehrlich und vor allem mit äh, Wert wollen, Praxistipps. Das ist, äh, finde ich, immer das allercoolste. Ja, das
0: freut mich. Also, mir ist das auch einfach eine Herzensangelegenheit, da den Frauen die Ängste zu nehmen und die vegane Ernährung so in allen Lebensphasen, gerade was so Familienthemen angeht, auch gesellschaftsfähig zu machen, ne? weil da gibt es so viel Unsicherheiten noch. Das darf ja. mal besser werden.
2: Schön. Hast du eine Message für alle Frauen, die eine vegane Schwangerschaft anstreben, die wir dann mit schöner, ruhiger Musik unterlegen können am Ende? <lacht>
0: Also im Grunde das, was, was wir im Vorfeld, was wir auch schon oder ich schon gesagt hatte, informiert euch gut, so gut wie eben möglich, um sicher zu sein für euch selbst und äh, steht vor euch ein. Lasst euch nicht verunsichern durch Außenstehende. Wenn ihr wisst, was ihr tut, dann tut ihr das Beste für euer Kind und die vegane Ernährung ist in jeder Lebensphase möglich und ich glaube mit einer, also ich bin mir sicher, mit einer vollwertigen veganen Ernährung tut euer Kind einen sehr großen Gefallen und gefährdet es nicht, wie manchmal behauptet.
2: Wow, sehr schön.
1: Sehr schöner Abschlusssatz.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dann äh, lassen wir dich jetzt wieder auf deine Familie los. <lacht> und äh, wir uns auch. Genau. Genau.
1: Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Schreibt wahnsinnig gerne der Anna mal und ähm, traut euch da einfach mal einen Termin auszumachen ähm, und euch dann irgendwann in den nächsten Monaten da mal einzutragen, denn das lohnt sich wirklich. Und wir wünschen euch jetzt noch einen ganz toll schönen Tag, eine wunderschöne Schwangerschaft und bis bald.
2: Bis bald. Ciao. Danke.
1: Ciao. Tschüss.